0: Ja, zou je zo te horen?
1: Ja. ja. Okay. Ik moet hem nog iets meer bij de mond zetten,
0: Een beetje die Litouwers loslaten. <laughs> Kun je hem niet gewoon harder zetten?
1: Nee, want volgens mij praat ik altijd harder dan jij. Is ik, dat zo? Nou, dat, ik hoor vaak... Ik weet niet, dat is bij Skip Intro ook zo. Dan praat ik ook wat harder dan Anke. Dus dan moet het in de edit moet het altijd... <laughs> dan moet Anke harder gezet worden. Maar dan denk ik dat ja, of ik moet zachter praten...
0: Nou, ik vind niet dat jij per se heel hard ik praat. Ik vind ook niet dat ik zo'n luide maar stem heb. Maar ik denk dat jij Jij zit wel volgens mij dichter bij de microfoon. Je hebt een betere microfoondiscipline. Dat is wel waar.
1: Ja, en ja, nee. Toch die Lee Towers. Ik weet het niet. Betere houding, denk ik.
0: Ja. Ik zit toch steeds uh, onderuitgezakt. <laughs> Oké. Okay. Dat is niet de mentaliteit die we nodig
1: hebben... aan het begin van de podcast, hè, Michel. Ik Sorry. zit nu wel heel dicht in die microfoon. Het is nu... Ik kan echt ruiken wie er hiervoor heeft gezeten. Ik kan gewoon ruiken wat Ellie Lustig is gegeten heeft. Dat is toch ook niet wat je wil. We hebben de voorbereidingen
2: getroffen voor de bouw van Nederland's eerste televisiezendmast. De zender zal van hieruit het dichtbevolkte gedeelte van het land bestreken, waarin de vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht
0: Dit is televisie. De podcast over Nederlandse televisieprogramma's. Mijn naam is Michel Dodeman. Tegenover mij in de studio zit Alex Maasereel. Hey Michel, hallo. Ja, Alex. Sorry. Hallo. Wat onnatuurlijk dat je zo begint. Ja, ik, ben, ik word steeds vrolijker
1: naarmate het jaar vordert. Ik weet niet waar het daar ligt.
0: Komt omdat we nu weer in de namiddag nemen? Is beter de denk ik.
1: Ik ben geen ochtendmens. Dus eigenlijk was het af, afgelopen half jaar echt een martelgang. Omdat we altijd om negen uur s ochtends opnamen.
0: Ja, ik zag dat jou dan altijd binnenkwam en dan... Ja, jij was trouwens meestal binnen.
1: Ja, dat is wel waar. Ik was wel altijd keurig op tijd. Ja, ja. Nee. Maar ja, mensen die vroegen wel samen van ben je ziek, Alex, gaat het wel. Maar nee, dat is gewoon hoe ik er altijd uitzien om negen uur s ochtend. Maar nu nemen we weer om drie uur s middags op. Toch een beetje waar het altijd begon, waar het mee begon, ooit in de hoogtijdagen. Ja, dus ik ben nu echt on fire. Ik weet ook niet hoe lang deze aflevering gaat worden. Maakt me ook niet heel veel meer uit, moet ik zeggen. Want de kerstdagen zijn aangebroken. De kerstcommercials duren langer dan de gemiddelde tv-programma's tegenwoordig. Dan hoort, ja. Dus ik denk, ja, als de, de kerstcommercials langer mogen, dan mogen wij het ook.
0: Zullen we daar meteen maar bij beginnen?
1: Veel het is echt een soort reclamespecial, zonder dat we dat
0: uh, bedacht hebben.
1: Maar uh, flink wat reclames be te bespreken.
0: Ja, want we moeten eigenlijk even beginnen met, uh, met Lidlgate. Ja. Dus eindelijk weer een update. Ja, waar, waar moeten we beginnen? Het is het, heel veel Lidl-content. We hebben hier een bericht over binnengekregen.
1: Uh, Manon stuurde, die wees hierop. Die stuurde een berichtje op Instagram. Die stuurde, oh, er is een nieuwe Lidl-reclame. De kerstspecial. Buurman blijkt een vriend te hebben en dat niet aan zijn Twentse ouders te vertellen. En toen, ik had hem nog niet Trends, gezien hè? toen. Rens? Trends. Drens. Jij ja, zei Twents? Ja, nee, ja, dat zijn Manon. Oh, oh okay. nee, nee, we gaan niet weer helemaal weer over again hier. Nee, ik, <laughs> ik, ik spreek me niet meer uit over Nederlandse provincies.
0: Ja, nee, dat, dat is dus... De reclame is inderdaad um, Aaks Klaassen. Ja. Freek. Voor, ja, uh, voor, voor, voor Voor mensen die de Lidl-reclame kennen. Uh, Freek gaat dus kerstvieren met zijn ouders. Maar hij heeft zijn vriend aanvankelijk niet uitgenodigd. Want hij bang is voor de reactie van zijn vader. En dan blijkt dat zijn ouders de vriend van Freek zelf al hebben uitgenodigd. Ja. Ze wisten het al. Ze had het gezien op Instagram. En daarna komt natuurlijk ook de buurman langs. <laughs> Sergio.
1: Ja. Heb jij wel eens gehad dat je midden in je kerstdiner zat en dat de buren langs kwamen met een fles champagne? Nee,
0: dat heb ik nog nooit <laughs> gehad. Maar ja, ik woon dan ook niet in de Lidl nee. flat natuurlijk.
1: <laughs> ik, ik had deze reclame dus nog niet gezien. Ik wilde hem eigenlijk gaan opzoeken thuis, maar ik zat vanochtend in de bioscoop. Dat doe ik al vaker. Mm. En wat denk je? Op groot scherm. Nee. De Lidl kerstreclame. Hoe
0: was, hoe was dat?
1: Ja, dat was wel een hoogtepunt. Ik zat ook met twee andere mensen in de bioscoop. Anders was je zaal natuurlijk helemaal loco gegaan, maar nu mm. was het uh, vrij ingetogen. traantje? Ja, bij mij natuurlijk wel, maar ik zag de rest van het publiek toch een beetje verveeld op hun telefoon kijken. Ik dacht, ja, hier mis je gewoon de pure kwaliteit van de Lidl Kerstreclame.
0: Maar wat voor, wat voor bioscoop was het? Een
1: Pathé-bioscoop. Nou ah, ja, daar kan dat nog wel. Daar kan het nog ik wel. Ik heb een
0: keer bij een, uh, een echt zo'n arthouse bioscoop uh, gezeten bij een arthouse film en toen hadden ze van tevoren een McDonald's reclame en toen ging iedereen gewoon stuk. <lacht> ze moesten gewoon lachen. Toen dacht ik, oh ja, dit is weer een andere, dit is weer een andere bubbel. Het is gewoon een hele normale reclame, maar het was gewoon bijna alsof die ironisch werd uitgezonden.
1: Weet je wat heel goed is bij bij de filmhallen in Amsterdam, Amsterdamse bioscoop, hebben ze, ik weet niet of het alleen in de filmhallen is, maar ik zie die reclame alleen als ik daar ben. Is een reclame van René Vroger voor Douwe Egberts, die dan de prijs uitreikt, volgens mij is aan de voedselbank of zo, en dat hij dan, dat wij in beeld zien staan van 200.000 pakken koffie, en dat, zeg maar, duurt vijf seconden voordat René dat ook ziet. Dus mm -hmm. er zit een hele lange pauze tussen, <laughs> tussen, wij, tussen de onthulling en René die de onthulling ziet. Dus ja, je, moet er misschien, je kunt hem misschien alleen in de bioscoop zien, maar het is wel een bioscoopkaartje,
0: waard alleen dat
1: eigenlijk. Het is de beste korte film van dit jaar.
0: Maar goed, in ieder geval nieuwe Lidl-reclame dus. Uh, ik was daar blij mee. En wat schetst mijn verbazing, <laughs> ik zat gisteravond tv te kijken ja. en toen kwamen de nominaties voor de Lole Leeuw. Ja. Zoals elk jaar. Nou ja, uh, dan is er natuurlijk ook altijd de nominatie voor de irritantste BN'er in de reclame. Tim Kieft, Sjaak Zwart, Westie Snijder en Annie van der Meijden voor Bad City. Daar heb jij mede voor gezorgd, denk ik. Jij Niet hebt wat onverwacht.
1: afgekraakt hier, dus ik, ik denk dat dit in jouw schoen is te schuiven.
0: Frank Lambers, Jumbo nou en ja, zeg. wat schets mijn verbazing, nee. Alex Klaassen nee, voor de ja. Lidl-reclame. Wat is dit nou? nou Zij is helemaal dat... bezopen daar bij die lode leeuw. Hij heeft drie reclames gemaakt en blijkbaar is dat, nou ik vind het... Krijg je geen tijd meer om te wennen? Nee, blijkbaar niet.
1: Is het gewoon nu echt zo, we proberen het drie keer en anders is het gewoon meteen gaat de stekker eruit? We hebben
0: pas drie, vier verhaallijntjes ja, gehad. Dat, dat die mensen niet. zijn wekenlang bezig met die reclames. Nou
1: ja zeg, ik schrik hier echt van. En, ik, ben, ik boycott radar vanaf nu, want die <laughs> ja. reiken de prijzen natuurlijk elk jaar uit.
0: Ja, en ik wil dus echt mensen uh, vragen, niet stemmen op Alex Paas. Nee, een negatief stemadvies ja. eigenlijk. Ja, uh, die, uh, ja, Frank Lammers weet je, die kan het hebben.
1: Ja, maar dat is wel zo'n ervaring, dat vind ik ook zielig. Dus doe
0: dan maar Bad City. Ja, gewoon Bad City. Ja. Die zijn toch ook allemaal weg bij Bad City.
1: Ja, daarom. Dat, die zijn dat allemaal verhuisd. Frank Lammers blijft in nog dertig jaar doen. Dat weet je. Als <laughs> hij in zijn rolstoel zit, dan zit Frank ja. Lammers nog steeds in de Jumbo-reclame.
0: En Alex Klaassen woont nog in de Lidl-flat. <laughs> terwijl die jongens van Bad City die zijn verhuisd.
1: Ja. ja, maar je kan toch niet... Het is een beetje... Alex Klaassen woont net in die Lidl-flat. En dat ze nu al gaan zeggen... Ja, je moet eruit, want je, beval, je, je aanwezigheid bevalt ons niet. Dat kan toch niet?
0: Nog meer Lidl content, want er is een artikel in het Dagblad van het Noorden uh, met als kop. Weet je nog, die Drentse Lidl reclame, Jan uit Gieten hielp acteurs dit keer met de uitspraak. Is hij tevreden? Dit is dus een stuk van vorige week, uh, staat de lang verwachte kerstreclamespotjes van Lidl zijn er. Acteur Alex Klaassen en zijn ouders spreken met een Drents accent. Jan Hartlief, 71, uit Gieten, was bij de opnames. Als streektaalambassadeur hielp hij een handje om de uitspraak te verbeteren. Streektaal
1: ambassadeur. ...dat vind ik nou echt een beroep waar ik jaloers op kan zijn. Dat ik denk, dat zou ik ook willen zijn... ...voor het West-Fries, weet je wel. Ja. Maar hij is het dus voor Drenthe. En ja... ...Hartlief, wij zijn experts... ...op het gebied van Lidl reclames, maar... ...Hartlief is dat nog meer. Ik lees even voor... Hartlief kent beide video's door en door. Bij elke verandering stuurde bureau Joe Public uit Amsterdam een nieuwe versie naar de Drentse streektaalambassadeur, zodat hij daar zijn mening over kon geven en de acteurs leerden de Drentse taal goed uit te spreken. Dat weer volgens Hartlief zijn vruchten af. De video is hartstikke geslaagd, uitroepteken. Alle aanpassingen die ik voorstelde zijn doorgevoerd en daar ben ik echt blij mee. Hartlief zat dus niet voor niets eind oktober enkele dagen op de set. Tijdens de opnames zat enkele ik. vlakbij.
0: <laughs> ja, dat is. Hoe lang heb ze opgenomen?
1: <laughs> nou, ik ga, dat ga ik nu voorlezen. Tijdens de opnames zat ik vlak bij de mensen en kon ik ze gelijk corrigeren. Er zijn ontzettend veel opnames gemaakt. Voor één minuut video is. Twee dagen gefilmd. Er zaten opnames bij die echt geslaagd waren en die zijn uiteindelijk ook gebruikt. Ik heb het goed overgebracht. Hartlief hoopt dat mensen uit Drenthe het accent ook herkennen. Ik heb ze het midden-Drents uit Grollo geleerd. <laughs> het ging mij echt op de manier waarop het gezegd wordt. En één ding schilderde, ik had te maken met acteurs. Die zijn goed in imiteren en nemen zo over wat je zegt.
0: Het is echt, er zijn films in Nederland die waar minder tijd in zit. <laughs> nou ja, maar wat ik wel schandalig vind is
1: dat Hartlief dit vrijwillig gedaan heeft. Die man is, is maar vrijwillig op die set geweest een paar dagen... En dan vragen ze ook in dit artikel: uh, hij heeft dus een kerstpakket op de mat gekregen. Dan denk je, ja, dat is natuurlijk een, een groot kerstpakket van Lidl. Mm -hmm. Niet van Lidl, maar wel van dat reclamebureau. Oh. En Hartlief zegt dan hartstikke leuk, vind ik dat. Maar ik denk toch
0: Lidl, kom op. Je bent ja. de nummer
1: één in groenten en fruit, dan kan je toch wel wat couchets missen <laughs> en naar
0: Hartlief sturen. Wat is dit nou? Kom op man, die man heeft wekenlang, ja. wekenlang op die set <laughs> rondgelopen. Ja, ik. Uh, maar maar ga ik. Dit, als ik dit hoor, dan denk ik, ja. Alex Klaas mag niet die Lode Leeuwen winnen.
1: Nee, nee, dat moeten wij echt in kosten van het alles is een, voorkomen. Dat
0: is, dan raak je ook Jan uit Gieten. Ja. En Al is het
1: het laatste wat we doen. Wij moeten voor die Lode leeuw gaan liggen. Ja. Maar over kerstreclames gesproken, komen we volgende week uitgebreider op de. Ja. daar heb ik nog een, uh, wat over
0: te zeggen. Volgende week een kerstspecial. Ja. Nog één dingetje over Lidl. <laughs> ik dacht toch, het zat me niet lekker. Ik dacht, ze zijn zo lang op die set geweest. Het kan niet zijn dat er alleen een kerstreclame is. Het kan niet zo zijn. Dus ik heb de onderzoeksredactie weer ingeschakeld. Ja, 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 ja. Het schaduwteam. En ze zijn met z'n allen erop gaan zitten. Dagenlang gezocht. Nachtenlang gezocht. Het was frustrerend. Het was moeilijk soms. Maar... Ja. Het is ze weer gelukt. Ja. Drie extra spotjes hebben ze Drie? gevonden op YouTube. Jezus. Op het uh, YouTube-account <laughs> van Lidl. Titel 1. Freeks moeder maakt haar vriendinnen in Drenthe jaloers met al het lekkers van Delicieux. <laughs> Nummer 2. En wel, heel lekker toetje in de Lidl flat. <laughs> en drie, vanavond staat er vega op het menu in de Lidl flat. Ja. Dus als je die kerstreclame leuk vond, ga dan even naar het YouTube-account van Lidl. Er staat allemaal, er staat allemaal content.
1: Het, het komt wel dichtbij ook, want ik zit dit jaar dus uh, met kerst in een huisje. Weet jij in welke provincie?
0: Trenten? Ja.
1: Oh? Ja, dat zit ik me Paar, niet te bedenken. in Trenten? Ja, uh, ergens bij de hunebed in de buurt. Oké. Okay.
0: Bij de Unibed Highway.
1: <laughs> ja, we, we, ja ik, als ik dit nu ga zeggen, dan komen mensen er allemaal heen in de kerstvakantie. Oh ja, Dat moeten we ook niet hebben, hebben natuurlijk. Nee. Ja, ik wil dan eigenlijk ook wel een meet
0: and greet met, uh, met Jan uit Gieten. Ja, misschien kan je ook het uh, accent aanleren. <laughs> Dat zou leuk zijn. Even kijken, wat hebben we nog meer in het postvakje? Ralf Makkenbach. We kregen een bericht van Joelle en een mail van Marijnen.
1: Ja, we hadden het laatst over de grote terugkeer van Ralf Makkenbach, maar hij... Zat ook of als kernfysicus. Dat was eigenlijk zijn grote entree, mm -hmm. Maar nu heeft hij echt de klapper gemaakt, want hij heeft weer opgetreden. En misschien moeten we daar even een stukje van laten ja. horen.
0: En niet schrikken, want we beginnen met Georgië. Als je denkt: wat is dit? Dat is Georgië. <middels>
1: Nou ja, ik voel hem al aankomen hoor. Documentaire reeks, de zingende kernfysicus. Ja. Ik zeg, make it happen.
0: Je hoort het ook aan het publiek, hè. Die worden helemaal gek. Dit is toch wel, <laughs> ja, de klassieker eigenlijk van het Junior Songfestival.
1: Nou ja, voor mij voelde dit echt als thuiskomen. Nog één ding voordat we naar onze punt gaan, Michel. Bas Groeneveld vroeg ook om een analyse van de nieuwste Lidl-reclame. Nou, mm -hmm. die is op zijn wenk bediend. En hij zegt... Ook het feit dat blijkbaar iedereen een voetbalanalist is. Ik zag admiraal Rob Bauer bij WNL op zondag... Nederland-Argentinië analyseren. <laughs> en dan vraag ik me toch af... Zijn de voetbalanalisten in gevaar? Ik heb het op vijf niet aangepast. Want ik vond het een erg karig weekje. Dus die is ongewijzigd. En ook door de uitschakeling van het Nederlands Elftal... Ja, gewoon een week van nationale rouw in televisie. Ook op het gebied van voetbalanalisten. Maar Rob Bauer... Stel, ik zou de top 5 wel doen. Zou wel met een nou, probleem Ik las uh,
0: vorige week in, in de VI een stuk uh, over Marten Kruijf. luitenant generaal van, uh, van de landmacht. Ja? Die is voorzitter van de voetbalclub. Ja? Ja, voorzitter <laughs> van de voetbalclub van uh, Klaas-Jan Huntelaar. <laughs> Hè? Ja,
1: ja zo'n man moet ook ontspannen.
0: <laughs> ja. Wat de leuk. Achterhoekse fusieclub HC03. Uh, wat leuk. Dus die Marten Kruijf zomaar binnenkort bij Ajax om daar de boel... Uh... Nou ja, kijk, uh, Marten Kruijf is veel te gast in talkshows om te mm. praten over de, de oorlog in Oekraïne. Dus ik zou zeggen, als je hem dan toch in huis hebt, vraag hem dan ook meteen eventjes over, uh, over Marokko tegen Frankrijk.
1: Marten Kruijf heeft ook vaak een cultro aan. Dat is even een, uh, een zijpaadje, maar... Dat vind
0: ik niet per se iets voor voetbalanalisten. Ja, als, als... voetbalanalist moet je toch overhempje...
1: Maar ook niet voor um, commandant strij der strijdkrachten, toch? Ik vind nee. het ook geen kooltrui Nee,
0: ook niet. Nee. Kerstbrood uit de vriezer, het is paasbrood, maar nog viezer. Geen
2: lekker pak sneeuw, maar steeds zo'n depressieve miezer. Droge kerstkalkoenen, als knollen voor citroenen. De varkensrollade is zo taai als voetbalschoenen. Lekkende kroketten, zwarte coteletten. die heel het jaar niet koken wil, moet nou ineens goebetten. De mensen die je kent,
1: bezorgen je ellende. Met kerstmis blijkt dat stel een achterbakse boevenbende. En als je mensen opsluit, blijkt iedereen een zuipschuit. Dat maakt maar rottigheid en vecht elkaar meteen de tent uit.
0: We gaan, uh, we gaan naar het hoogtepunt van deze week. Ja. Dat, kan maar, dat ja. kan maar één programma zijn. Ja. Scroogey Life. Scrooge Live is terug. Eerste
1: reactie? TV-hoogtepunt van het jaar misschien wel. Ja, dat is goed hè.
0: Ja. Het is
1: de passion bijna aan het overstijgen. Ik had niet gedacht dat ik dat ooit zou zeggen.
0: Ik vond het leuker dan passion dit jaar.
1: Ja, Ja, Dennis Wening op die motor was <laughs> <Ja>, natuurlijk <briljant, laughs> Ja, dat was geweldig. een rappende Paul Groot als Scrooge. Ja, dat, Ik weet niet of dat ooit de is. Ja, gaat Het is worden.
0: gewoon de, deze cast van dit jaar inderdaad... Paul Groot als Scrooge, Owen Schumacher als uh, Frederik Hollywell, uh, onze vriend van de show, Edwin Jonker, uh, Maaike Martens, Edo Brunner, Tineke Schouten, Angela Groothuis, André van Duin en Janny van der Heijden, uh, Nadja Hübscher, uh, Ruever Veer als verteller, Carrie Ten Apel als verslaggever. Ah, okay. Ja, het is echt een sterrenensemble.
1: Wie was jouw favoriet dit jaar?
0: Nou, na een paar minuten zag ik Erik van Tuin achter het keyboard. Toen dacht <laughs> ja. ik, ja, dit is thuis komen. Het <laughs> is toch altijd wel al de ster. <laughs> nou, nee, ik vond... Ja, ja André van Duin. Stop. André en Janni als, uh, als uh, collectant-duo. Ja. Ik heb wel één grote
1: teleurstelling. En dat is dat Janni niet mocht zingen. Ze deed nee. het heel even... Maar ik had daar meer van gehoopt.
0: Ze had het, heel duidelijk, het was heel duidelijk wie er wel en niet konden zingen. Want bij de mensen die niet konden zingen, dan werd de zang eventjes overgenomen ja. door iemand anders. Er waren grapjes over de Nokia van Rutte en de One Love Band. Uh, Roué verveer begon met een soort goedenavond à la Gaston. Ja, ja
1: Roué was in de topvorm ook. Ja, Dat kan en niet anders zeggen. Tineke Schouten als beschonken <laughs> ja, is, geest van het verleden. Het is echt... Ja, kijk, bij series als succes gaat het vaak over math detecting. Ja. Maar ik was echt... Ik, was echt, ik, ik sloeg stijl achterover van wat Tineke Schouten hier aan het doen was. Ja. Het was echt ongekend. Het was geweldig. Tineke Schouten was de geest van het verleden. Angela Groothuizen de geest van het heden... Angela was ook in ongekende bloedvorm. Ik ben ook blij dat we weer meer van actrice Angela zien dit jaar. Ze zat ook al in die Omroep Max serie Tweedehands, natuurlijk mm -hmm. dit jaar. Maar ja, goh, Angela, wat, wat ook bloedvorm. Iedereen was in bloedvorm. Ja, En dat live? Hè? Ja, maar dat zou ik me wel afvragen. Waarom is het live? Puur omdat je er dan nog wat grapjes in kunt schrijven over de actualiteit. Uh,
0: nee, ik denk, ik denk toch. ...vanwege, uh, zodat ze live kunnen bijhouden... ...hoeveel mensen ja. donateurs zijn.
1: Ja, dat is eigenlijk een hele logische maar goed, verklaring.
0: Ja, maar goed, aan de andere kant... ...je kan ook even schakelen naar een studio. Ja. Maar nee, dat, dat, is, is wel... dat is niet leuk genoeg.
1: Nee, maar het is zo'n grote productie... ...en ik zat me de hele tijd af te vragen... Ja, ...ja, al die mensen moeten dit nu live doen... ...de kans dat er iets misgaat is vrij groot... ...zoals dat Jan die moest lachen <laughs> om André van Duin... ...wat heel <laughs> erg grappig was. Dat is relatable, we've all been there, denk ik... ...met André, mm -hmm. maar ja... Nee, ja, ik vind het leuk dat het live is, maar ik denk... Ik Jannie was even ja. een soort Corrie van Gorp. Ja. <laughs>
0: kan ook nooit lang meer duren. Nee, ik heb een ziek kind, Bobby. En dan, ja, en ik heb een variabel energiecontract, Scrooge. Ja, gewoon goed. Vooral Scrooge, die zijn eigen versie van Empire State of Mind, van Alicia Keys deed. <laughs> ja, fantastisch. Paul
1: Groot had het ook zelf geschreven, toch, dit jaar? Ja,
0: ja. Valser dan ooit, werd er gezegd over Scrooge. Nee, ja, daar ben ik het niet mee eens. Ja, nee, zeg maar, uh, niet qua zang. Oh, maar ja.
1: <laughs> qua karakter. Oh, Scrooza, ja, leuk. Ja.
0: Nee, ja, nee, echt? Ja? Dat zei hij zelf. Ja? Valser dan ooit.
1: Oh, dat zei hij zelf. Ja. Oh, ik denk, jij leest nu Twitter-reactie van uh, Harry043 voor nee, of zo. Nee, nee ja. ik denk al. <laughs> ja. Ja, je
0: weet het nooit. Ja, ik vond ook Janny die taartje van Owen Schumacher beoordeelde. <laughs> ja. Fantastisch. Bob van Kopen zonder kijken, ja. nog met een cameo. Wat een cameo. Die was ook echt goed. Die ging ook helemaal op in zijn rol.
1: Maar we moeten dit nu toch wel nog verder uitbreiden. Kijk, we hebben nu met Pasen de Passion met Kerst hebben Scrooge Live. Dat zijn twee pilaren. Om het half jaar zijn dat echt tv-evenementen waar wij voor warm lopen. En de rest van Nederland ook, want dit was een kijkcijferhit. Bijna 2 miljoen kijkers. Mm -hmm.
0: Komt terug volgend jaar ook. Dit moeten we toch met veel meer feestdagen gaan doen? Nou, ik, ik vind wel, dit is dan in de kersttijd. Ja. Passion natuurlijk uh, in het voorjaar. Uh... In de herfst?
1: Ja, dan mis Misschien dat. in de zomer? Augustus heeft een, feest, een spektakel zoals dit nodig, heb ik het idee.
0: Ja, daar ja, ja, moeten we maar over, met, over nadenken. Het is
1: misschien leuk voor Formatje volgende week. Oh ja. ja.
0: Volgende week wil ik ook graag kerstformatjes.
1: Ja? Ja. Oké. Okay. Ja, oh, dan, mogen mensen, dan hebben mensen nu een week tijd om erover na
0: te denken. Ja, nee, dat nee, is e leuk. Even een opdracht. Uh, even kijken, wat heb jij verder nog meer? André ah, God,
1: Godzamer, ja. Kijk, Scrooge Live was het hoogtepunt van deze week, maar... Daarvoor had ik gekeken naar de documentaire serie André Rieu, Welcome to my World. Okay, en eigenlijk ging niks dat overtreffen, dacht ik. Want, oké, okay, even de basics. Het is officieel een Engelse serie. Hij is gemaakt voor de Engelse tv, maar ja. is aangekocht door de NPO. André Rieu, hè? Britse tv, aangekocht voor Nederlandse tv. Het is dus ook grotendeels in het Engels. Goed om te onthouden, behalve het intro -praatje. Luister even mee, Michel. André Rieu is terug met een gloednieuwe serie. Cheers! Deze serie, gemaakt voor de Engelse televisie... volgt André en zijn Johan Strauss-orkest op hun tour over de wereld.
2: It's really fantastic. So, I'm for eternity in Colombia. <laughs> een tour en een serie, die beide abrupt werden afgebroken door de pandemie. We gaan naar huis. We proberen zo gauw mogelijk dit land te verlaten. We zien concertuitvoeringen
1: en talrijke backstage scènes. Stop! Het is rommelig.
2: Ja,
0: dat is altijd een begin.
1: <laughs> een emotionele rollercoaster. Ja, ja, ja. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> Dit is André Rieu. Welcome to my world. Ja, nou ja, goed. Neer als voice-over in het begin. Ik dacht, Ivo doet de voice-over voor de hele aflevering. Dat was niet het nee. geval, want de voice-over wordt gedaan door... André Rieu zelf. Oh echt? Een paar fragmentjes voor meegenomen. Want ja, ik heb, ik heb van weinig dingen zo genoten in de tv als van André Jeu die de voice-over van zijn eigen documentaire doet. Even een klein stukje: hij staat nu bij het
2: carnaval in Maastricht. If you have a headache, don't go there because it's loud loud loud. It gives you <laughs> we have a tradition here that um, you have little bands, they call themselves Zater zaterharmonie. so a drunk. I praten nu dus Limburg in het Engels. So it sounds, <laughs> it's awful, but it's oh it makes so much fun. And uh, you never guess who the city asked to conduct this bunch of drunken musicians. <laughs> They asked me to do that. Call your manager tomorrow. Coming on stage, I tried to organize this mess, and I I, I said, okay, let's tune. I gave them a note. La oh. <laughs> And they gave me this note back, <laughs> but it was a cacophony. It was terrible. Cacophony. But I said, okay, I started to conduct. Mistrigenser Bremlang, the Maastricht City of Jolly Singers. <laughs> Wat is dit dan? In front of me. The mayor met a huge orange wig right behind me. Blowing into my ear with her trombone. You can't imagine RFL. Dit <laughs>
0: <laughs> is echt geweldig zonder beelden erbij. Geen idee wat hier gebeurt. Oh, wat goed. Dit.
1: <tien> ja, maar toen moest de echte hoogpunt nog komen, want um, het, de spanningsboog van de serie is dus, er komt een lockdown aan, maar André is net op tour in Amerika. Hmm. En hij zegt dan ook, we find ourselves in the USA. Hmm. Echt heel vrolijk en echt tien minuten later, we moeten allemaal naar huis, <tien> goodbye. Nou, dan gaat André volgens 20 minuten zeggen hoe sad het is en dat kunnen wij ons allemaal voorstellen hmm. natuurlijk, vond ik ook voor het concert. Maar we weten allemaal van de lockdown, hobby's. Nieuwe ja. hobby's. André natuurlijk ook. En dan wil ik je weer even vragen om mee te luisteren.
2: As the summer faded, like everyone else, I find myself keeping busy at home. And during lockdown, you'll find me in the kitchen. <laughs> so, normally we are touring the world. A hundred concerts a year with 110 people. Suddenly nothing. So I'm doing this, I'm baking. I'm baking all these cakes and I love it. You know, when I'm on the road, I cannot sleep after the concert because there's so much adrenaline in my blood. And I look at baking tutorials <laughs> and um, I never had time to do it. And I never baked. Look at the result. <laughs> I started with small cakes because I never did it. So it was first my my son, the grandchildren, then the street. And I got successful <laughs> and uh, I had confidence in myself. So the cakes were bigger and bigger. Then my biggest cake was until now one for the king. Three, Three levels. Kings. <laughs>
1: all orange. Three levels. <gasps> ah. ah. Ja, maar gewoon dat hij ineens taart had bakken was voor de koning. Ik dacht van, waarom is hier geen serie over gemaakt? Je had alleen al over bakken de André Rieu, had je zo tien afleveringen kunnen maken. Ik, je ziet André met een groot rood shirt voor in de keuken staan... En dan maakt hij dus een taart waar echt drie zakken M&M's op zitten, 48 Twix aan de zijkant, dan nog drie lagen chocolade overheen. je denkt echt van, André Jeu, heeft gewoon die hele straat in Madrid vet gemest. Ja, dat is een sterke toename van Obesitas in Limburg en zijn co in 2020. Maar ik dacht echt, ik wil hier veel meer van zien. Want André Jeu in het Engels was echt het grootste cadeautje dat ik ooit heb kunnen krijgen. Wat geweldig.
0: Ik uh, snap niet dat. Uh, waarom praten hier niet meer mensen? Over? Uh, ik snap Welcome het ook to niet. my world. Ze ja, dus moeten dit maar weer een keer herhalen.
1: Ja, en ik heb het geprobeerd. Ik heb er een column over geschreven. Maar ja, dan zie je toch andere ideeën. Denken mensen toch? Nee, dat is niet mijn ding. Maar ik wil toch iedereen even aanmoedigen om het zo snel mogelijk te gaan kijken. Want het is fantastisch.
0: Andere ideeën is ieders ding. Ja. Dat kunnen we concluderen? Het is tijd voor de Reclame Watch. Ja, toch yes. weer reclame? Ja, we hebben iets binnengekregen over 50-plus mobiel. Volgens mij hebben we het hier een keer eerder over gehad. Harry Piekema in de 50PLUS mobiel reclames. Er is nu een nieuwe. En dat is, ja... Uh, ja, Harry Piekema... Ligt in bed. <laughs> met twee vrouwen op zich heen. Die een soort van... Uh, aan hem zitten.
1: Ik heb hem nog niet gezien, dus ik ga hem nu live kijken. Oké, okay. we gaan luisteren.
0: Mensen vragen zich af hoe ik warm blijf, ondanks die
1: torenhoge energierekeningen van tegenwoordig. Heel simpel. <lacht> ik hou geld over, dankzij de veel te weinig ik echt dagen. Dat is ja, 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 is echt...
0: Uh, Voor ja. bijna geen geld. Een hele grote uh, oorwarmers. <lacht> of. Nou, Harry, om rode oortjes van te krijgen. Heb ik al, ja. <lacht> Ja, wat dit nou ook te maken heeft met 50-plus mobiel.
1: Je moet je ook voorstellen, Harry Piekema ligt dus in een soort Bordeaux-rode pyjama ja. in bed. Met hele grote oorwarpers op. Uh. Geen idee waarop, maar hij heeft ze op. Ja. En dit is de reclame. We kregen dit doorgestuurd van trouwe vriend van de show, Bart Vriends.
0: Dankjewel, Bart.
1: Ja, en die, 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 ja, die zag dit ineens voorbij komen. Die vroeg ook logisch vervolg voor zijn carrière of een neerwaartse spiraal voor Harry Maar Ik ja, zou willen zeggen logisch vervolg, van Albert Heijn naar een bed met mooie vrouw om je heen is de logische carrière stap. En Bart zei daarbij ook, ik weet niet zeker of hij ook op tv voorbij gekomen is, dat denk ik niet, want dit is echt een 18 plus reclame, nee, dus ja, die kun je niet zomaar uitzenden. Ik kan alleen op RTL 5 na 1 uur s'nachts, denk ik. Maar zeker wel op internet. Bart zegt, ik hoor ineens in de target doelgroep, vermoed
0: ik. Ja. <laughs> uh, ik heb nog een ander hoogtepunt. Ja. Heino, bij Tijd voor Max. De Duitse slagerszanger, die, was, uh, uh, die kwam praten over zijn tour. Hij toured door Nederland. En uh, ja, hij werd geïnterviewd door Martine van Os. En op een gegeven moment ging hij ook zingen met twee danseressen, de Heino Medley. En uh, ja, ik werd daar heel vrolijk van. <laughs> Echt een ja, kleurrijk kleurrijk gezelschap op het Tijd voor Max podium. Uh, nou, even een stukje luisteren en kijken. Door het hele land, in Nederland. Schone feiertagen. Vooral in vroeger. Uh, We werden uh, uh, Iren toehouden.
2: Uh, dit is dus Heino. En uh, het is een medley: de Viva Heino Medley.
0: nam met een hele grote zwarte zonnegrond, uiteraard. Ja, dit, dit gebeurt gewoon allemaal bij tijd van Max. Er gebeuren zoveel dingen waar weinig mensen weten van hebben. Wordt vaak vergeten in de talkshow, Orwell. Ja, ja. Terwijl het toch eigenlijk de stabiele factor is. Uh. Volgens mij is dat Roel op luim deze dag ook uh, aan <laughs> tafel. Ja, fantastisch. Heino.
1: Ik heb lang niet aan Heino gedacht, moet ik eerlijk zeggen. Ik ook niet. Maar ja. bij Tijd voor Max zitten ze er dan toch bovenop. Hè? Dat is heino die oude met de heino uh, Lee. <laughs> dus jij zegt ook vaker Tijd voor Max, kijken. ja.
0: Ja. Uh, zullen we gaan naar nieuwtjes en uh, nieuwe programma's?
1: Ik zie wat onderwerpen staan, ik heb hier heel veel zin in.
0: <laughs> ja, we beginnen natuurlijk met het nieuws van de week. Uh, Mona Keizer is een beeld om presentatrice te worden van de talkshow half acht. De voormalige staatssecretaris zou al een screentest hebben gedaan. Dat beweren bronnen rond het programma van SBS6. Mona Keizer schuift regelmatig aan als gast in de talkshow. Ja, ja
1: even een gebaste stilte laten ik hier vallen. Mona met, dit Keizer. voelt een beetje... Alsof het de cirkel echt rond is, zeg maar qua Holf 8. Ik weet ja. niet of ze hier nog overheen kunnen. Het is wel echt, zeg maar het is toch een beetje ons kindje deze talkshow. Mm -hmm. Ik weet niet of er een podcast in Nederland is waarin zoveel aandacht is besteed aan Holf 8. Maar wat, we, nu doen ze het erom. Dit is puur om ons uit te dagen om echt een dagelijkse recap-podcast over Holf 8 te gaan maken. Maar Hoe komen ze nou bij <laughs> ja, Mona Keizers? Maar ik denk dat wij hier 80 uur hadden kunnen zitten. 100.000 namen hadden kunnen bedenken en niet met Mona nee. Keizer op de pop hadden kunnen komen.
0: Echt, echt in de top 1000 zou ze niet staan. Het is echt. Uh, ik had dan, als je dan toch een konijn uit de Hoge Hoed toverde... Ja, dan had ik gewoon. Ja, ik weet het niet. Ik had eigenlijk gewoon verwacht dat ze toch bij Jack zouden uitkomen. <laughs> ja. Of misschien bij Tries Rolfing. Ja, het is. Maar allemaal minder gek dan Mona Keizer. Mona Keizer, maar die heeft, ja, niet dat dat nou, uh, ik bedoel. Uh, Ervaring is meestal geen vereiste in talkshows, maar heeft ze ooit iets gedaan dat ook maar... Nee, misschien business dingen of zo. Ze zit
1: nu natuurlijk lekker in het commerciële circuit, nu dus uit het CDA is gestapt, maar ja, ik begrijp er echt niks van. Ik denk dat ze echt belastend materiaal voor John de Mol heeft of zo, want anders kan ik me echt niet
0: voorstellen hoe dit kan. Het is denk ik uh, het dichtste bij... Het presenteren van een dagelijkse talkshow dat zij geweest is... is dat filmpje in die keuken dat ze die pannenkoeken <laughs> aan het maken was. Dat is toch, zeg maar, qua media-carrière. Maar hoe is dit nou gegaan? Kijk, je...
1: Okay, je hebt Talpa. Daar zitten mensen te vergaderen, neem ik aan. Ik denk ja. dat er heel veel vergaderd wordt bij Talpa. Dan is het zo, ja, half acht, jongens. Oké, okay, Sam Hagens, die staat op de lijst. Mm. Merel Eck staat op de lijst. Helene kan een dagje blijven doen, maar wat gaan we dan doen? Ja, we willen, we willen, ja, we willen toch wel wat anders. Uh, ja beetje variatie. Ook hoe gaan we dan denken? Politici: Sigrid Kaag, um, Siebrand, Jesse Klaver, Siban Buma. Buma. zegt de één iemand steekt zijn vinger op, heel <lacht> misschien heel voorzichtig zo een, een junior redacteur van. En als er nou Mona Keizer <lacht> zit, Mona, weet je wel, Mona met dat filmpje met die pannenkoeken en zo, was wel leuk. Dat hebben daar met mensen om gelachen. Dus qua viral potentie, dat lijkt me echt iets wat ze met papa ja. zeggen. Mona Keizer zou dat niet kunnen? Zou dat niet kunnen? Dat de andere mensen aan tafel zeggen: Nou, nou, Mona. Why not? En why not?
0: zo, so it happened. Ja, <laughs> ze, heeft dus, ze heeft dus al een screentester ja, gedaan. Is... Dat, dat, dat dat niet eerder is uitgelekt ook. Maar stel je nou voor:
1: Kijk, hoofdachtig is natuurlijk een totaal losgeslagen zootje. Inmiddels het is het gewoon onderwerpen bespreken met gasten. Niet meer gasten die over een onderwerp komen praten. Stel nou, het, ga, het, het, het gaat over, um, noem eens wat. Een lekker luchtig onderwerp. Het WK. Het WK. Dat Mona Keizer aan Aad de Mos gaat vragen. Ja. We hebben veel uh, tactisch geschuif gezien dit WK. Hoe uh, kijk jij aan naar de verdedigingslinie van Marokko? Ja. <laughs> ja. Ik... ja ik, wil het, ik wil het helemaal niet zien. Maar ik wil het ook heel graag wel zien. Dus ik hoop eigenlijk toch dat dit er wel doorkomt. Want ja, dat, dat ga ik nooit meer verachten met tv
0: vandaan. Het is ook bij, bij het presenteren van talkshow... Lijkt het alsof mensen ook denken van, dat kan je of dat kan je niet. Alsof het een soort van iets is dat je, waar je eigenlijk ook geen training of voorbereiding voor nodig hebt, maar gewoon je gaat zitten. en Je kan het of je kan het niet. Ja, ja maar, ja, maar Nona Keijzer. Het, alsof het een beetje is van, 1 op de tienduizend mensen in <laughs> Nederland kan heel goed een talkshow <laughs> presenteren, maar we weten niet precies wie. Dus we zetten gewoon af en toe iemand random neer voor een screentest en dan, ja, ik...
1: Uh, ja, ik, ik schrok hier echt van. Ik, ik zag dit nieuws terwijl ik op een feestje was. Een paar drankjes gedronken. En ik dacht echt van. Het is zeg maar, tv is zo ge geïncorporeerd in mijn brein dat ik nu zelf dingen ga verzinnen op mijn telefoonschermen of zo. Of die AI-bot. Iemand heeft met die AI-bot lopen spelen. En mm -hmm. heeft daar Mona Keizer uitgekregen als nieuwe presentator van Holve 8. Ja, ik weet niet waar dit eindigt met holve 8. Ik, nu zijn echt alle remmen los. Ik
0: wil het toch, toch gewoon ja, zien. Ik wil het nu ook doe het maar. Weet je, doe het maar gewoon. <laughs> Een bericht van uh, ad.nl. Jan Slachter vindt net op tijd nieuw huis zonder lift voor hond met liftfobie. Omroepbaas Jan Slachter heeft net op tijd een nieuw huis gevonden waar zijn hond ook kan wonen. De omroepbaas was sinds november naastig op zoek naar een nieuwe woonruimte. Maar het bleek dat zijn hond een liftfobie had. De hond van Jan Slachter had dus een liftfobie en durfde die lift niet in. En ze dus moest hij drie keer per dag, zeg maar, die hond in die lift. Een soort van dwingen en hij zei, ja, dat kan gewoon niet. Dus Hoe hij hoog een...
1: zal Jan wonen? Je kan toch ja. wel de trap pakken dan? Ja, geen idee. Jan Slachter heeft toch wel geld zat? Die hoeft toch dan ook niet hoog te wonen? Of zal Jan echt, zeg maar, uitzicht of dakloos? Het is twee opties.
0: <lacht> nee, ik denk dat hij gewoon een heel vet uitzicht echt had. Maar ja, als je hond een liftfobie <lacht> heeft... <lacht> ja, nou, ik weet ja. ook niet wat we hier verder mee moeten, maar...
1: Ja, nou, ik heb laatst de hond van Jan Slachter gezien op een foto, niet in het echt, okay. maar... Best wel een klein hond. Ik had verwacht dat Jan Slacht echt een grote hondenman zou zijn. Ja. Toch een beetje zo'n Deense bulldog of ja. zo. Dat had ik toch er wel bij. Voor Gewoon een mee. schattig hondje. Ja. Oh, leuk. Had hij die, die mee toen hij als Sinterklaas de
0: opeens hier binnenkwam, denk je? Ik denk het wel, ja. Misschien <laughs> dus kan Roel of hem een keer op die goed passen. <laughs> toen niet heeft het, toen hij de lift hoeft. Ik um, niet dat
1: de hond van Roel of Hem een lift opnieuw heeft. Want <laughs> nee. die komt nergens meer binnen dan in Mene op het <laughs> Mediapark. <laughs>
0: Uh, er zijn weer nieuwe kandidaten van de slimste mensen aangekondigd. Uh, Ex-parlementair verslaggever Ron Vrezen, actrice Annie Vijver en Paralympisch kampioen Marlou van Rijn... zijn de eerste kandidaten die aftrappen op tweede kerstdag. Verder onder meer Tim de Wit, Queenie Rijkowski en Erik van Looy. Ja, dit, dit, dit gaat misschien eng klinken, maar
1: ik had toch wel gehoopt dat, dat een van ons er dit seizoen bij zou zitten. <lacht> we hebben hier jaren zitten weer al voor te pleiten. ja. En nog steeds ook niet, niet, niet eens een hengeltje uitgegooid of zo, maar... Tegen ja. een
0: romp kunnen wij niet op. Nee. Zo simpel is het. Nee,
1: maar ik zag ook dat er TikTok-sterren meedoen dit seizoen. En dat is toch een beetje... Dat, dat hakt er dan wel in. <laughs> ja, dat is Maar Tim de Wit, Annick Vijver kan ik <coughs> hebben. Maar ja, TikTok-sterren, dat, dat hakt er in. Michel, waar is het fout gegaan in ons leven? Te weinig TikTokjes
0: gemaakt. <laughs> nou ja, <laughs> zou je er willen zeggen, te veel? <laughs> Uh, Lee Towers ja, wint ja, de Troskompas ja, ja, ja. Euvre Award. Lee Towers is altijd de man van de straat gebleven. De gewone man die het lukte een American Dream te leven. Oordeelde de jury. Hij is de bankwerker bij Scheepswerf Poelen... die het schopte tot zanger en showman puur zang. De jury roemde de 76-jarige zanger verder ook als een pionier. Alles wat de Voice of Rotterdam aanraakt verandert in goud. Zelfs zijn microfoon. Anders de jury... De Trostkompas Oeuvre Award werd in 2010 voor het eerst uitgereikt. Toen kreeg Peter Koelewijn de prijs. Uh, later wonnen ook George Baker, Jan Smit, Rob De Nijs, Pierre Kartner, uh, René Vroger, Willeke Alberti en yes, Gerard Joden. een ensemble
1: heb je daar Fantastisch, zeg.
0: Fantastisch he? hè. Ik heb even Troskompas <tus> gekocht deze week.
1: Nee. Ik hoopte op een diepte interview met Lee. Staat er pas over twee weken in. Nou ja. En dan denk ik, ja, wat zit je, wat zit je ons nou op daar voor niks. Maar wel een eerste reactie van Lee. Of ik er blij mee ben. Wat heet zeg. <laughs>
0: is dat, dat is de reactie. Is dat het? Ja, oh. <laughs> dat is het. <laughs>
2: dus, uh,
0: wat staat er verder nog meer in die troskompas? Nou ja, we beginnen met
1: gezien? je kan de koude kakscheurkalender winnen. Oké. Okay. Dat is de actie van deze week. Verbaas u over de buitenzissigheden van de rijken of lach om die van uw buren als u zelf tot de kakkers behoort. De koude het biedt elke dag een op waarheid gebaseerd humoristisch verhaal of een quote over het leven in het gooi. Wil, wil je die winnen? Ik kan jou uh, inschrijven bij deze. Je bent waarschijnlijk wel al je gegevens dan kwijt. Maar ja, het is, is voor goed, goed doel. Ja, doe maar maar ja, goed, toen dacht ik, nou geen interview met Lee, dan kan ik trotskig pas net zo goed weggooien. 99 cent voor niks uitgegeven. Maar toen kwam de klapper, Michel. Drie pagina's lang interview, Frits Sissing. Nee. Ja, want je weet het, op zoek naar, op zoek naar Greece. Het oh ja. gaat beginnen. Frits presenteert het natuurlijk. Frits heeft er heel erg veel zin in. En daar gaat het in dit interview over. Maar wat ik vooral leuk vond, was toen Frits het over zijn eigen leven ging hebben. We hebben veel verteld over Frits zijn eigen leven. Mm -hmm. Maar wat leuk is aan Frits, het is een soort van: je trekt er een laag af. En dan ontstaat er een laag die nog veel interessanter is. De journalist van Trotskom was vraagt. Hoe was jij als tiener in de jaren van Greece? Ook van die leren jasjes en een vet kuif. Toen dacht ik, toen wilde ik eigenlijk niet verder lezen. Want toen had ik dat beeld voor me ja. van Frits met zo'n zo John Travolta kuif. ik mm -hmm. dacht, ja, dat, dat is het beeld wat ik wil houden. Maar Frits reageert. Nee, haha. Ik heb wel een hele leuke middelbare schooltijd gehad. En was wel van het feesten. Hey. Of met jongens en meiden van school naar de kroeg de wereld ontdekken. Wie vindt wie leuk? Wie kijkt naar wie? En wat gebeurt er? Die spanning die herinner ik me nog wel. <lacht> ik zat op het Baarns Lyceum en daar waren de leerlingen onderverdeeld in kakkers of dijkers. Met alles wat erbij hoorde, zoals de merken Brommers, collegejaals en Rivaliteit. En dan is mijn vraag aan jou, Michel. Frits Sissing, een kakker of een dijker?
0: Toch een... Uh... Ja, kakker... Ja. Geen duiker.
1: Frits had een brommer, een Honda... en een sjaal, Dus ja, ik was... een kakker. <tugt> ja, was Mooi. ik even stil van. Mooi.
0: De wereld ontdekken. De wereld ontdekken. <tugt> Mooi is dat? Trotskompas. Dus uh, wel een tip voor die 99 cent. Dat het nog kan hè, met die papierprijzen. Het is
1: ongelooflijk. Maar het papier... is ook wel lekker dun. Maar ja, er staan wel dingen in Michel hier. Je kan een gratis gourmetstel winnen. winnen. Oh. Ja, dit is leuk. Je krijgt ook tips bijvoorbeeld, ik zag dit kopje hey dorie, en dan ben ik meteen getriggerd. Ik denk, dat is pure ja. clickbait. Het kan heel irritant zijn. Bent u net lekker bezig om een kerstrecept te maken dat op uw telefoon staat? Gaat het scherm op zwart? De standby-modus. Ja. Hier zijn we allemaal, dat heeft André Rieu ook met die taart de hele ja, tijd. Dus ik hoop dat hij luistert. Gelukkig is er een slim trucje om dat te voorkomen. Verpak... Als het recept op uw scherm staat, uw telefoon in huishoudfolie. U zult zien dat het scherm aanblijft en bovendien blijft uw telefoon, ondanks het eventueel scrollen met vieze vingers, toch schoon.
0: Hey. Daarvoor je hebt, heb je Troskompas. Je hebt ook gewoon een knopje, toch? Dat je zo intikt van nooit vergrendelen.
1: Ja, dat klopt, maar het kan <laughs> maar ook heb met je nog huishoudfolie.
0: Die, heb je nog steeds die vette vingers. Dat is waar. Troskompas. Leuk. Sponsor? Toskompas weet raad. Attentie,
1: hooggeheerde publiek. De talkshow gast.
0: Uh, laten we gaan naar de talkshow gast van de week. Um, we hebben hier een bericht over gekregen. Van Britt en van Rob. <laughs> nee. Oh, nee, heb ik erachter gezet, oh, maar Oh, dat, dat de gasten zijn Britten. Oh, ja, ik ik zag
1: een opvallend patroon. Britt Dekker en Rob Kems waren de gasten in de Oranje Winter. Van Vandaag in Sight. Mm -hmm. En wat heel, wat heel gek is eigenlijk, is dat... De Oranje Winter is ook een soort van tv-recensie, tv-programma geworden. Want de avond nadat Rob er zat, werd Rob vandaag in De Oranje Winter... Ja. En de dag nadat Brit er zat, werd Brit geregenseerd in de Oranje Winter. Vind ik best wel, dat is een beetje alsof ik nu met jou zit en dan morgen in Skip Intro ga praten. Ja, ik zat gisteren met Micha en dat was gewoon helemaal waardeloos.
0: Ja, dat vind ik wel leuk, veel
1: want ze kreeg dus heel veel kritiek ja. van de mensen aan tafel. Nou,
0: de Oranje Winter is een proeftuin, ja. maar die proeftuin wordt dan ook... Ja. Uh... Ja, het is, uh,
1: het is wel wonderlijk. Maar ik dacht fenomeen. van, ja, als ze dit al gaan doen, dan wordt het een soort talkshow talk gast van de dag. Want wat moeten wij dan nog doen?
0: Het wordt heel meta.
1: Het wordt steeds meta -er. Gaan wij dan weer daarover praten? <tus> het, ik was gewoon... Ik moest het toch even kwijt, Michel. Dankjewel. Ja. Het
0: is het Laten we gaan naar de uh, Michel Doodman Format Academy. Er zijn weer allemaal formatjes binnen. Ik heb zelf een format. En toch, we hadden het vorige aflevering over, dat, uh, over die chatbot. Dat uh, chat uh, GPT. Toen dacht ik, ik ga het opnemen tegen de chatbot. Ik ga kijken wat de chatbot kan doen. Dus eerst ga ik mijn, mijn eigen format doen. En dan heb ik twee formats van de chatbot. En dan mag jij maar kiezen. Jezus. Wat nou, vind je beter? Even opletten. Daar ben ik uh, benieuwd naar. <coughs> Mijn format van deze week, snel, snelle, sneller. Presentator Jeroen Snel, rapper Snelle en tweede kamerlid Joost Sneller dompelen zich onder in de wereld van de autosport. Ze maken kennis met coureurs, praten met verschillende experts en vertonen hun kunsten op het circuit in Zandvoort. Wie van hen ontpopt zich tot de ultieme Formule 1-freak? In het luchtige NPO3-programma worden ze bijgestaan door kenners Guido van der Garde en Tom Coronel. snelle. Snel.
1: Nou, ja, die AI-bot moet hier echt heel ja. erg uh, zijn best voor gaan doen hoor.
0: Ja, ik dacht, ik, ik moet net wat komen nu.
1: Goed dat ook, dat de kunstmatige intelligentie jou wel scherp houdt, eindelijk. Ja, dat is fijn.
0: Ja, oké, okay, dus ik heb uh, die, uh, dat, die, die bot gebruikt. Ja. En ik heb eerst dacht, ik, ik ga een hele uitgebreide doen. Dus samengevat, ik, doe, ik heb het even allemaal naar het Nederlands vertaald, want anders dan. Uh, um, ik heb geschreven, verzin een uniek televisieformat dat kan worden uitgezonden door de Nederlandse publieke omroep. Het moet gepresenteerd worden door de Nederlandse presentator Ron Brandstede. Ja. Het moet grappig, populair, uniek en onverwacht zijn. Het moet een live publiek en een verrassend element hebben. Het moet geschikt zijn voor een groot publiek en creatief zijn. En het belangrijkste is dat het helemaal nieuw is en dus nog nooit eerder vertoond moet zijn. En dit format moet verkocht kunnen worden aan andere landen en typische Nederlandse elementen bevatten.
1: Zo dit is wel echt uh, is dit ook waar mensen die zich willen
0: aanmelden voor de NDAVA ja. moeten voldoen? Jezus. Ja, niet, niet altijd. Het mag <laughs> ook voor de commerciële. Okay. Maar dit ik dacht ik wil een totaal format. <laughs> ja. Ik wil echt een goed format. Kreeg ik als antwoord de Great Dutch Bake Off With Ron Brandsteder. <laughs> In dit unieke televisieformat presenteert de Nederlandse presentator Ron Brandsteder een bakwedstrijd waarin amateurbakkers uit heel Nederland tegen elkaar opnemen om te zien wie de lekkerste en meest creatieve gebakjes kan maken. <laughs> In elke aflevering zien we een andere challenge zoals het maken van de perfecte Nederlandse appeltaart of het maken van een showstopping cake. De bakkers zullen worden beoordeeld door een panel van experts, een jury inclusief een goede Nederlandse patissier. Uh -huh. De show heeft een Luchtige en humoristische toon, met rond die komisch commentaar en interactie met de pakkers en jury levert. Het publiek zal ook een rol spelen in de competitie met kijkers die elke week op hun favoriete creatie stemmen. Het unieke. nou ik dacht, dit is helemaal niks, maar het kwam. Het is
1: generieke vorm dat ik ooit gehoord heb. Het
0: unieke en onverwachte element van de show komt in de vorm van de mystery ingrediënten die pakkers moeten gebruiken voor een creatie. Dit kunnen dingen zijn als hartige kruiden, onverwachte specerijden of zelfs ingrediënten als augurken of bacon. De Great Dutch Bake Off zal een leuke en spannende competitie zijn die Nederlandse culinaire tradities viert en het talent van amateurbakkers uit het hele land laat zien. Ja, ik vond dit... Ja, ja dan denk dit, ik die... Nee. Fff, hebben ze hier nou jaren aan ja, gewerkt? Jongen, jongen,
1: dit klinkt gewoon als een soort vrijdagavond of een donderdagavondshow van ja. RTL 4.
0: <t> dit is gewoon... Heel Holland pakt en dan heb je Ron Brandstrijder erbij. Gezet ja. En af toen, nou, dus ik en toe. Nou,
1: dat publiek. Ja, boeien. Ik dacht, ja, dit kan niet. Nee, maar dat, iedereen loopt zo te... Oh, die AI is helemaal geweldig. Dit gaat, gaat het, de wereld veranderen. Gaat dit mij vervangen? Gaat het nou, mij vervangen? Uh, nou, als ik dit niet. zo hoor, denk ik van... Uh, al onze luisteraars zijn veel creatiever dan die stomme, stomme bot. Maar Wat ik gaat heb, die bot doen dan?
0: Ik heb de chatbot nog een tweede kans gegeven. En ik dacht, nou oké. Okay, misschien, <laughs> misschien moet het simpeler. Ja. Dus de tweede optie was... Verzin een uniek Nederlandse televisieformat. Het moet gepresenteerd worden door Ron Brandsteder. Het moet grappig, uniek en creatief zijn... En een sportelement bevatten. Het ja. moet helemaal nieuw en is nog nooit eerder vertoond zijn. Ja, dit werd al beter. De sports showdown with Ron Brandsteder. In het unieke tv-format presenteert de Nederlandse presentator Ron Brandsteder een satirische sports game show waarin twee teams van comedians en celebrity gasten tegen elkaar opnemen in een serie van grappige en absurde uitdagingen. De challenges kunnen dingen zijn als de Dizzy penalty kick, waarbij deelnemers lang rondjes moeten draaien voor het nemen van een penalty. Of de geblinddoekte worp, waarbij deelnemers een bal in een basket moeten gooien met een blinddoek om.
1: Nee, die dissy vind ik heel erg leuk. Nou, leuk. Daar zit de
0: voorbeeld in. De teams zullen geleid worden door hun captains die verantwoordelijk zijn voor een strategie en het kiezen van de juiste spelers voor elke challenge. De show heeft een humoristische toon met Ron die komisch commentaar en interactie met de deelnemers en gasten levert. Het sportelement van de show komt van de challenges, blablabla. De Sports Showdown zal een grappig en uniek tv-format zijn dat sport combineert met satire en humor. Het zal een hit zijn bij het publiek en kan makkelijk aangepast worden voor andere landen. En ja, vind ik eigenlijk, ik vind het, ja, de naam vind ik goed. De Sports Showdown with Ron Brandt De Disney Penalty Kick vind ik leuk, maar verder vind ik het eigenlijk ook dat ik denk, ja. Het
1: is te veel middle of the road.
0: Het is niet specifiek genoeg. Nee. Het is. Er zit niet echt iets unieks in. Ik kan dit niet aan het buitenland verkopen. Als ik hiermee aankom in Israël, dan zegt ze, waar ben je nou in godsnaam mee bezig? Ja, dan je, nee, dat kan niet. Snel, sneller, sneller. Ja, die, ja. ja, dat is... Dat is meteen, weet je wel, ja, nee, donderdagavond ja. NPO 3, ruim maar in.
1: Ik moet toch zeggen dat jij dan gewoon wint van de, van ja. de AI-bot. Dus waar maken we ons allemaal zo druk ja, over? Ja, dit is helemaal niks. Ja, dus de toekomst. Ja, nou, nee, het is helemaal met... niet de toekomst. Nee. Terug naar het verleden, als ik dit zo hoor eerder. Ja. Met armoedige formats. Ja. Ik hoop dat ze dit uh, niet, dat ze niet meeluisteren op de kantoren van Talpa. Nee. Stel... Dat zou wel leuk zijn. als die Misschien hebben ze dat gedaan bij Mona Keizer. Dat zegt van. Ja. Kies een presentatrice voor de Nederlandse talkshow. Of wachten. Dat die AI-bot zei: Mona Keizer is de meest geschikte presentator. En dat SBS toen dacht: Hier gaan we schietest aan wagen.
0: Gaan we volgende week doen? Gaan we ook weer testen wie uh, ze eruit komt? Nee, dan hoor ik liever de formatjes
1: van onze luisteraars. Want we hebben weer een paar topformats binnengekregen, Michel. Ik heb er weer van genoten. Onder meer van Marilijn. Feurer, die zei, ik vind het best spannend om iets in te sturen, aangezien het prestige van de MDFA, maar hier dan toch mijn idee ja, snap voor ik. een format. Ja, dat,
0: dit wil ik ook mensen even meegeven, niet zo inwachtig zijn. Hè? Nee. Het is gewoon, wij zijn niet zoals de Oranje Winter, dat we mensen helemaal gaan nee, afkatten als het een uh, minder format is. Kijk, je neemt het op tegen de grote formatters ter aarde der aarde.
1: Ja, maar ik vind dat er ruimte moet blijven voor de, voor de zeg maar, de... De jongeren. De, 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 jo de jongeren. <laughs> de, en de next gen. Ja, maar ook de mensen die nog niet helemaal bekend zijn, weet je wel. Ja. Dat is toch uh, een trend, dat de groten krijgen alles en de kleine blijven achter met helemaal
0: niks. Ik zeg altijd, formats maken is een werkwoord. Ja. Het is ook een ervaringsvak. <laughs> je moet het leren. Ik kon het ook niet de eerste keer. <laughs>
1: Nou goed, uh, het idee van Marilijn is dus afgeleid van een traditie die haar vader en zij hebben. Dat mooi. vind ik al heel leuk. Dat, dat er een mooi. persoonlijk tintje aan zit, vind ik helemaal leuk. Komt-ie aan. Twee BN'ers gaan slechte kerstfilms kijken. Zoals die die op RTL 8 of Net 5 worden uitgezonden. En gaan wetenschappen aan om te kijken wie het beste kan raden wanneer de major events gebeuren. Bijvoorbeeld, 45 minuten voor het eerste seizoen. Vijf minuten tussen de ruzie en het bijleggen ervan. Degene die het bij zit qua tijdschok krijgt een geldbedrag dat wordt gedoneerd aan een door de BNR gekozen goed doel. Geen idee of het wel is, maar bij ons thuis levert het in ieder geval altijd veel plezier op tijdens de feestdagen. En ik zou niet weten hoe we anders zoveel slechte kerstfilms zouden kunnen kijken. Even de filmje... De, de, ja, zeg maar de... Het, ons prachtige spin-off project, wat uh -huh. wel geteld twee afleveringen ja. heeft gelopen, <laughs>
0: ja. ben ik er helemaal voor. Ja, dit is goed. Ik vind het idee van BN'ers die kerstfilms gaan <laughs> kijken, vind ik leuk. Een soort Gogglebox, Ja. maar dan uh, kersteditie. Ja, dat is leuk. Ja, toch? Goed Heil, gekeurd. Eerste... we nergens voor nodig. Nee Goede nee eerste inzending.
1: Uh, Otto stuurde er ook eentje via Twitter voor de hashtag MDFH. Er is zelfs een hashtag ja, ja, daar ben ik ja, heel tuurlijk. blij om. Mooi. De Masked Boomer. Elke week schuift een verkleden BB'er, bekende Boomer, aan bij de tafel van op 1 om hard uit te halen naar de <laughs> woke samenleving. Daarna is het aan de tafelgasten op te raden <laughs> wie er in het pak zit voordat ze willen weglopen van tafel. Ja, Heel leuk ingespeeld dit de is de Ja, <laughs> ja <laughs> dit
0: is goed hoor. Ik zie het wel vormen. Dit was gewoon
1: een op 1 al voor zo week. Zo'n pak
0: en zo'n masker op en dat je dan alleen zo'n grijs bolletje <laughs> daarboven ziet. Ja, leuk. Dat je
1: denkt, is het Gordon of is het Jan Slachter deze week? <laughs> leuk, dankjewel. En we sluiten af met, ja, ook weer, ook weer een heerlijk formatje van vriend van de show. Martijn van S die stuurde het ook in op, vriend van de show. Na, zo. Ook. <laughs> Na 8000, naar aanleiding, Na aanleiding van 8000 uur televisie, een formatje. De televisiemarathon. Hey. 100 luisteraars moeten non-stop zo lang mogelijk luisteren naar back-to-back -back afleveringen van <laughs> televisie. Slapen, eten en toiletbezoek mag alleen <laughs> tijdens de reclame. Presentatie, Jeroen van der Boom en Patti Bracht. Ja. ja, heel goed. Dat en en dan zit hoor. Interviews met de deelnemers. <laughs> Wendy van Dijk. En dan vult Max nog aan. En dan van die gefluisterde interviews. door het geen ja. Ja, Toen dacht ik, ja, dit is helemaal top.
0: Ja, Dennis van de Geest in het hokje.
1: Ja. ja, leuk. Jan Versteeg moet er ook ergens bij. Ja, heb ja. Ik het
0: idee? Jan Versteeg moet dat laatste uur doen. <laughs>
1: ja, ja. ja, dit is heerlijk.
0: Heel mooi. Dank je wel, Martijn.
1: Ik denk dat er wel... Maar bij de dansmarathon vielen mensen uiteindelijk echt de Maar had je een heel klein groepje over.
0: Ik denk dat bij ons wel meer mensen op de been blijven. Nee, gewoon iedereen, blijft, iedereen wil wil natuurlijk door blijven luisteren.
1: Maar moeten ze dan, zeg maar, mogen ze zitten? Moeten ze staan? Dat is ook wel Ja, nee, ze moeten wel staan, denk ik. Ja.
0: Het toch wat moeilijker te maken. Zo'n koptelefoon op een ja. hoofd.
1: Maar die gaat ook knellen op een gegeven moment. Ja. En dan is de vraag van op wie stem raken ze snel uitgekeken? Ja. die van jou of die van mij? Ja.
0: Nou, jou horen ze vaak niet. Dus dat... <laughs> uh. Uh, we gaan naar de diepte-analyse. Columnist Bo. Ja, ik... Uh. Ik vroeg dit net aan jou. Ik
1: weet niet of we dit al een keer eerder besproken hebben, maar maakt ook niet meer uit voor de, voor de nieuwe mensen. Bo is naast gevierd tv-presentator, talkse-host en een bijzonder fijne jongen, denk ik. Ik ken hem niet persoonlijk, maar dat vul ik gewoon maar even in. Ook
0: columnist voor Meza. Meza? Het, uh, Meza? Meza? Metza? Metza? het, het weekendblad van de, van de AD.
1: Kijk, je hebt van die BN'ers die dan columnist worden en die daar dan een beetje... Uh, hè? Die gooien met de pet naar. Ja, die gooien er echt met de pet naar. En dat vind ik zonde, want het vak columnist, dat is toch... Uh, maar we hebben een eer te houden met z'n mm. allen. Dus uh, het straalt ook op mij af als een BN'er faalt als columnist. Dus, maar Bo valt niet in die categorie. Bo maakt emotionele rollercoasters van zijn column, zoals Ivonie het zou samenvatten. Ik heb de column van december meegenomen. Mm -hmm. De kop boven de kolom is... December is een sloot waar ik overheen wil springen. Hey. En dan denk je, dan ben ik meteen binnen. Ja. Dan staat Bo erbij, een beetje... Dan ben je aan het schuiven. Geen vrolijke Bo, een beetje een iets wat triest kijkende Bo. En dan denk ik, hier is iets mis. We hebben een keer een breakdown gedaan maken. van alle Bo's.
0: Dit is niet oerbo. Dit is niet oerbo.
1: Dit is, uh, is uh, sommere Bo, decemberbo, winterbluesbo. <laughs> die
0: zie je bijna nooit.
1: Nee, die zie je bijna nooit. Nou, en dan ga ik voorlezen. Het is december, de feestmaand. Sinterklaas, kerstmis, mijn verjaardag, oudjaar, lichtjes in de straten, uitverkoop, kerstborrels, cadeaus kopen, pepernoten eten, chocoladeletters eten, in mijn eentje de hele kerststol opeten, marsepein eten, nog meer eten, nergens tijd voor hebben, bleek zijn en bleek voelen, om alles huilen, pathetisch huilen, Huilen om weer niet meer is. Huilen om mensen die zielig zijn. Huilen om een reclame op televisie. Huilen omdat je zo moe bent. Zo ongelooflijk moe. Ik heb een hekel aan december. En dan zo, denk je, jeetje, Bo. Bo, rustig, het, uh, joh. Zwartgallig. Als kind vond ik december geweldig. Maar nu is december een sloot waar ik overheen wil springen. Maar hij is altijd te breed. Ja, nou die zin moest ik echt even <laughs> bijkomen. Dan dacht ik, ja, Bo, jong, jong, jongen, jongen, jongen. Maar als kind vond hij december dus geweldig. Het idee van Piet op het dak, met een cadeautje, speciaal voor mij. ochtends om zes uur sloop ik de trap af. En bestuurde ik minutenlang de crime scene voor de open, ha open haard. De half aangefroten wortel, het omgestoten glas water. De in hanenpoten geschreven kattenbelletjes van Sint en Piet. En uiteraard de cadeautjes die er voor mij en mijn twee broers in onze schoenen zaten. Een autootje, een treintje of een zakje gouden chocolademunten. En Sinterklaas... Dat was een fijne vent. Mooi dat Sinterklaas toch nog ja. even een compliment krijgt van Bo.
0: Welke Sinterklaas zou dit zijn? Sint van de Spek of uh, Sint Slachter <laughs> waar hij het dan slachter. over heeft?
1: Nou ja, later zegt hij. Later mocht ik hulpiet zijn, wat ik een reuze eer vond. Ik liep naar zijn paard en deelde pepernoten uit. S'avonds ging thuis Stefas de haard aan om de zitkamer warm te stoken. En dan speelden we domino. Domino? Domino D, Domino D met Bo. Zat toch alweer meteen. Dan ga ik meteen weer in die voormatjes denken. In de Beemster krabbelde ik op Friese doorlopers achter mijn vaders brede rug aan over de sloten en vaarten. Kerstmis betekende louter feest. Ja, dit is echt een soort uiteenzetting ja. over Sinterklaas en kerst, maar ik ben hier nu aan begonnen, dus ik moet het nu ook afmaken. Spelen. Eten. Dansen. Betrokken drie dagen lang in een karavaan door het land naar de verschillende takken van de familie. Ik rende met mijn neef en vriendjes door de gangen. Kroop onder de tafels. At mij ongans aan alles wat er voor me werd neergezet.
0: Dat is een, uh, dat is een symbool. Een woord, dat is
1: een... Wim Daniels die is nu echt die is op zijn hoed hoor. Het kerstdiner op de 24ste. In een schitterende ambiance met soms al 50 mensen. Was het hoogtepunt van het jaar. 50 mensen. Als een groot genoegen diners. Nog steeds trouwens. Dat iedereen die avond mijn verjaardag vergeet. Vond ik vroeger jammer, maar tegenwoordig fijn. Bo is gewoon jarig op kerstavond. Daar moet je even bij stilstaan. Hij heeft ooit
0: nog die Lidl reclames
1: gedaan. Hè? Ja. Het komt allemaal samen eigenlijk. De cirkel komt heel mooi rond zo. Op 26 december werd ik wakker in de vakantie. De trein opzetten. En urenlang op mijn knieën verhalen maken met Lego en Playmobil. Toen dacht ik weer. formatje Playmobil met Bo. Ja. Playmobil Masters. Playmobil. <laughs> Playmo, <bo. laughs>
0: Nieuw Pesthouten Lego Masters.
1: <laughs> Oud jaar vonduren en vuurwerk afsteken, hele broden met pakjes rotjes gingen er doorheen. Toen dacht ik, is niet handig dit, wauw in deze tijd, nee. vuurwerkverbod kan niet meer. Ik weet niet goed waar het is misgegaan tussen mij en december. Niet in mijn studententijd, toen was ik keihard aan het feesten, knalhard aan het feesten, en niet toen de kinderen klein waren. Het zou kunnen dat het gebeurde, toen ze met Sinterklaas opeens tegelijk een berg cadeaus aanvielen. Ik werd er verdrietig van. Het was het einde van de kinderlijke onschuld. Die heerlijke naïviteit die de feestdagen voor hen zo'n extra lading geven. Ongetwijfeld hebben wij ze ook te veel verwend. Te laf om grenzen te stellen. Dat is de instinker van december. De commercialiteit. Het feest zit hem in elkaar. In jou en mij. Dat we elkaar zien en omhelzen. Dat we luisteren en vergeven. Ik ga mijn best doen dit keer. En neem een flinke aanloop. Mooi. Ja, dan denk ik, ja, ik hier kippenvel gewoon. Je ziet het bij mij nu. En dan denk ik echt, Bo van Erfendoors als columnist, waarom is dat niet echt maar... Kijk, ik ga mijn plek natuurlijk niet afstaan, maar ik denk wel Sander Schimmel ben ik of Bo van Erfendoors? Ik zou het wel weten. <laughs> en dit
0: is één keer per maand dat hij het ja. doet of elke keer? Elke... Te, Te weinig. Ja, nou ja,
1: het idee van de columnist is volgens mij dat Bo een maand gaat uitleggen. Oh. 5 december Sinterklaas, 26 december Kerst,
0: 31 december Oud en Nieuw. Dan is dit wel een relatief makkelijke maand, maar... Schrijf maar zo'n column vol over september. Ja. Ja. Of oktober. Februari.
1: Ja. Korte maand, maar wat ga je erover vertellen? Ja. Maar, ja god, ik was er toch wel echt even door geraakt, Michel. Dus ik moest dit even delen. Mooi. Daarvoor is televisie ook gewoon.
0: Mooie dieptanalyse. Lies. Ja. Columnist, Bo. Gaan we afsluiten met een uh, blokje mensvolnes. Dat die nog <coughs> geen column in Mesa heeft. Ja. Echt een Mesa man Ik ben gewend dat er om me wordt gelachen. Ik denk altijd, doe maar eens na... Wat ik doe. Ja. Mooi.
1: We worden ook beter en beter, hè, de Ja. Die van Harry. God, We halen. krijgen er nooit één reactie op, maar het is toch echt we halen ze allemaal vantaan ook, hè? Dat is uh, heel moeilijk, kan ik ja. vertellen, elke week. Maar ik denk dat ik elke interview met Harry Mens wel echt gelezen ja. heb dat er in de ja. geschiedenis heeft
0: plaatsgevonden. Mooi. Tot volgende week.
1: Volgende Zo. week kerstspecial. Hé. Hey. Als je uh,
0: kerstgerelateerde.
1: <coughs> ja, dit is die emotie waar Bo zich ook elk, elk jaar in verslikt, hè? Met december.
0: Als je kerstgerelateerde Nieuwtjes, formats. Uh, analyses hebt. Laat het weten. Volgende week alleen maar kerst. Niks anders.
1: Mag ik nog wel naar de paardenstreaming van Brit Dekker kijken? Want dat ben ik vergeten deze week. Maar oh ja, dat zat nee, ik me dat... net te bedenken.
0: Ja, nee, tuurlijk. Maar daar staat misschien ook wel
1: iets met kerstpaarden op of Ja, zo. vast wel.
0: Hoe heette die streamingdienst ook weer? Hoe van? Oh ja, <laughs>
1: Tot volgende week. Tot volgende week.